0: Bienvenidos al podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver alrededor del juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo se
0: encuentran amigos? Hola, ¿qué tal muchachos? Todo en orden, ya este, a punto de empezar otras jornadas, pero todo muy bien.
2: Bueno muchachos, pues bastante bien y muy feliz porque ya salió el spoiler completo de Inistrad, ya podemos ver todas las cartas que van a venir a la expansión la próxima semana el, de, a partir del viernes, si no me recuerdo es viernes 17 de septiembre ya vamos a poder eh, participar si en, en, la gente que nos escucha se los permite la pandemia en los prelanzamientos y me alegra porque en una semana de pocas noticias en Magic me sorprende ver que la expansión de la que yo esperaba bastante cumplió con las expectativas
0: perfecto, a mí también me gustó tres cosas muy padres está, está buena
2: pero ya hablaremos la próxima semana de nuestras cartas favoritas de esta expansión ¿No? También tuvimos esta semana una noticia que afectó a lo bueno ¿no? del, del Magic, a la comunidad eh, de gente bonita que juega este formato llamado Pauper, ¿no? el formato de puras comunes. Tuvimos un anuncio de baneos y me gustaría que para platicar de esto ¿no? eh, trajimos un invitado especial a nuestro amigo
3: Ricky Nojos. Hola, amigo. Hola, mucho gusto estar aquí con ustedes
1: Qué bueno, que bueno. es nuestro. ¿Cómo ves Hinojosa? Ya por fin banearon, te hicieron caso Y banearon sí, chat. Store
3: Sí, exactamente Sí, como dice Brian, fue definitivamente eh, Pues un evento esperado Por meses ¿no? <risa> eh, Bastante, bastante esperado Tal vez no del todo satisfactorio eh, sí, Chatterstone ya está prohibido por fin, era bastante bastante necesario, pero mm, siento que no tocaron suficiente a, a otro de éxito que está por ahí, que es Affinity Oye, este, pero, pero se llevaron el ajolote y estaba bien bueno Definitivamente vez,
2: Ajá. ¿ves? ¿Se llevaron el ajolote? el ajolote? Eso, yo me acompaño en el nuevo Miren Forcer que tiene ciclo de tierra-artefacto <risa> también fue baneado, pero yo estoy pensando que el ajolote no era el traidor
3: en este juego llamado Pauper. Totalmente de acuerdo. Es, eh, justo justo hoy en la mañana estaba leyendo un artículo de eh, Star City que comentaba eso, ¿no? Que el suyo, dice, jamás hemos este, pedido como jugadores de Pauper que prohíban al enforcer, ¿no? Que básicamente es lo mismo, salvo el, el cicleo. Uh -huh. Eh, lo que pasó es que metieron las, este, los puentes, no uh -huh. las, las tierras indestructibles, eh, eh, artefacto. Entonces, eh, de las pocas desventajas que tenía el, el arquetipo, pues fue completamente nulificado con, con este ciclo de cartas. Entonces, el hecho de que toquen al sujorner realmente no afecta mucho a, al deck. Y definitivamente va a quedar como, si no el top 1, sí si el, el deck top 3 del formato en este momento, donde estaba ya de por fin.
2: Yo no, yo no voy a venir es, eh, este baneo. El Storm era obvio, desde de que salieron los spoilers de Modern Horizons, ya sabíamos que venía muerto. Se tardaron en hacer el baneo. Triste para mí, fan del Storm, pero ni modo, así es esto. Pero el del Companion sí... Sí, no, no lo veía venir. Yo pensé en la, más en las tierras indestructibles, en los puentes, pero pues tal vez en unos 15 días o en otros tres meses, cuando Wizards lo decidan, veamos más baneos en esto de Pauper.
1: Fíjense que yo pensé que iban a banear Zocast el, el robo, porque yo creo que también es lo que hace muy poderoso el Affinity, un robo por un maná.
0: Yo me acuerdo que en el podcast anterior lo comentaste. Uh -huh. La verdad es que yo esperaría que en un formato del pueblo no baneara nada, pero lo platicamos en el podcast anterior. Es sí, un mundo maravilloso. Sí, la gente se quejó de una forma muy, muy original y, y creo que fueron muy acertados en su protesta, en su forma de protestar. Esperemos que, que con los ajustes les guste y se acerquen más más personas a jugar el formato personas como yo que no jugamos y no, no conocemos el formato pero que se ve que es muy divertido y platicábamos ¿no? que se parece mucho a Legacy, entonces yo creo que hay, hay potencial para, para el formato y pro, probablemente próximamente estaré participando de, del pauper está grabado este ¿eh? sí. ya lo dije no Aquí, es para nuestros ya, ya lo
1: escuchó la audiencia
2: ahí está la promesa el contrato verbal de Teddy de que va a participar en el formato del pueblo.
0: Bueno, del pueblo. Bueno, y bueno, nada más para, para que chequen lo que dije. Dije probablemente próximamente, pero denle. No, no, ya la, cambiar. Edición ya cambiar. va a tomar la decisión y lo va a grabar y ya va
1: a ser su clip. <risa> Tranquilo. Pero, pero bueno, vale, venga. Trajimos también a nuestro amigo Rick para que nos platique sobre cómo juega él Magic Arena. Yo sé que eres un buen grinder de jugar arena, entonces uno como, bueno, usuario de MAC, nos llegó arena tarde, entonces tenemos como que el, el, las ganas de jugar Magic Arena, pero ¿cómo es la forma más ideal de empezar a jugar arena según tú, Rick?
3: Pues sí, sí considero que lo mejor que puedes hacer muy, muy al principio es... Eh, como dices, grindear, ¿no? El, el jugar diario, eh, cumplir con tus misiones diarias es muy importante, efectivamente. Estas misiones que te dan eh, moneditas, ¿no? Uh -huh. el, el, el dinero interno, del juego. Y con eso pues puedes ir ya sea comprando sobres, que ya platicamos un poquito de esto también. Y este puedes participar en eventos de igual manera que poco a poco te van a ir dando un poquito más de de opciones para que juegues eh, pero sí, definitivamente es súper importante cumplir con tus misiones diarias, porque si no te atrasas, no, y no tienes manera real de, de conseguir cartas si no juegas
1: Sí, claro y bueno, las misiones luego son fáciles, nada más castea como 20 hechizos azules o sea, como si tienes que usar el deck adecuado claro, para, para lograrlas pero sí, es una buena idea también Drafteando, ¿no, Brian? Me acuerdo que tú drafteabas. Bueno, para
2: cumplir, por ejemplo, las misiones diarias, si tienes algún amigo que tenga Magic Arena, nada más necesitas agregarlo y puedes jugar con él, porque incluso en, en esos juegos que son entre conocidos cuentan, ¿no? Para estas misiones. Si te pide jugar 20 hechizos negros, puedes armar un deck mono negro y se juegan cartas negras los oh, entre tu amigo y tú para que puedas cumplir con esa misión. Si todavía no tienes tantas cartas, y sí, yo creo que la mejor manera para ir obteniendo más cartas y hacerte como de un pool decente es draftear.
0: Oye, Totalmente de acuerdo. Sí. <risa> o sea, suena padrísimo eso de invitar a tu a tu amigo. Pero el, el tema que decía Chad, y a lo mejor Chad y yo podríamos empezar juntos porque los dos tenemos somos usuarios de Mac. <risa> es que yo no tengo ni idea de, de cómo empiezas el juego. ¿Cómo? ¿Cómo, o sea, bajo, bajo el programa, lo instalo, meto ahí mi cuenta, que de hecho ya tengo una cuenta de, de Magic, y este, y, y que me dan un starter deck, o me dan sobres, o, o me tengo que meter a draftear?
3: Lo, a lo primero que te dan es este, lo que llaman desafío de colores. ¿No? Que es como para que vayas aprendiendo eh, como usuario completamente nuevo, no nada más de, de la aplicación del juego, sino del, del juego en general, ¿no? De, de Magic. ¿No? Como el blanco hace esto, y el verde hace esto, y el negro hace esto. Oye, y una vez que completas <risa> los...
0: ¿ajá? Perdón que te interrumpa. ¿Qué hace el blanco?
3: Todo ya no hace el blanco. El, venga, el blanco venga, gana puntos por esfuerzo. Te dan el doble, ¿verdad? Exactamente. Sí, ¿Mientos?
1: yo me aventé esas misioncitas y, pues, sí empiezas, es como todo Starter Deck. Está muy bueno para los que empiezan tanto a jugar Magic Arena, como dice Rick, la aplicación, como aprender a jugar Magic, este el juego físico. Y es buena introducción. Pues, métete, Teddy, podrías aprender un par de cosas.
2: La verdad, sí, Magic sí, Arena pues... tiene un, un tutorial increíble para nuevos jugadores. O sea, si, si tú eres de las personas como yo que les cuesta trabajo enseñarle a alguien nuevo a jugar Magic bien, bueno, a jugar a, a
3: lo, lo básico del Magic, en Magic Arena lo van a poder hacer. Exactamente, y aparte ayuda muchísimo porque pues tal cual toda la parte visual que tienes, ¿no? Eh, nada más, por ejemplo, eh, incluso yo mismo lo he aceptado después de tantos años jugando eh, la manera visual en que te representan el stack, no solo con hechizos. Ven que luego en, en físico ponemos pues, las cartitas, no una encima de otra. Así que, bueno, primero va esta, no? Uh -huh. Y yo respeto con esto, pero pues, obviamente el juego te lo pone con, con todos los efectos también, todos este, los disparos y demás. Entonces te, te ayuda mucho a llevar un seguimiento mucho más adecuado del estado de juego y de la resolución de, de todos los efectos hechizos en el stack justamente.
0: fíjate que es algo que ha sido como constante el comentario constante de que Magic Arena ayuda a entender cómo funciona el stack suena, suena bien, suena interesante
2: sí te ayuda a entender el stack mientras al mismo tiempo te ayuda a que se te olviden tus triggers
1: también es eso <risa> ah, bueno, Porque hablando Mario, de eso ¿Ah? Este, ¿Cuáles creen ustedes que sean los, las desventajas de jugar en Magic Arena, como esos Mise Triggers o pagar mal las tierras con el autopagar? ¿Qué otro error ustedes han visto?
3: Es el el, que... el autotape sí es un, un, un enemigo en potencia definitivamente.
2: Sí, darle clic a las cosas nada más para que se hagan solas te puede complicar a veces los juegos. Yo creo que una de las desventajas de de jugar Magic Arena es el tiempo que necesitas como que dedicarle para poder tener sin invertirle dinero la, la mayor cantidad de cartas. Porque, eh, por ejemplo, yo empecé a jugar Magic Arena cuando fue la beta y de entonces para ahorita ya no, no es tan fácil obtener o poder jugar cualquier deck sin que le tengas que invertir ni un peso.
1: Bueno, pero ahí vamos a avanzar en nuestro, es un tema aparte, la economía de Magic Arena. Yo decía más bien como esos mis clics, porque me apenas vi en un torneo que uno así dijeron, no, oh, se le fue el mis clic, ahí estaba jugando, no sé si viste el Yesky Mutate, que tienes que estar clicando bastante. Entonces a Luigi se le fue uno y ahí valió el juego, o sea, y en juego físico podrías regresar, o sea, podrías, o sea, como que sí te permiten ese
0: regresar. Ajuste, no es ese pequeño ajuste. Uh -huh. O sea, un pagar tierra mal ahí puede irse. el juego. Así a, a, aquí me equivoqué y la voy a pagar de esta forma, no? Uh -huh. Porque al final creo que Brian nos ha enseñado mucho de eso. Tú cuando juegas un spell, anuncias el spell y luego, luego pagas ¿no? y, y en arena supongo que sucede al mismo tiempo. Yo, para, bueno, para mí tiene otras desventajas de, porque hablamos de, específicamente de desventajas y es que yo, yo soy lector, o sea, yo, yo, yo leo, a mí me gusta mucho imaginar las cosas, entonces la verdad es que yo nunca he tenido problemas para imaginar el stack o para entender el stack, y entonces se me hace que pudiera generar alguna algún tipo de pereza, ¿no? Cuando te sientes a jugar en, en persona, ahora que podamos, eh, no sé si, si las personas que vienen de, de Magic Arena estén acostumbradas a no ver el stack y estarlo imaginando, no y a ver, no espérate y esto pasa y tal,
3: Sí, coincido, puede puede llegar a ser complicado tal vez viniendo específicamente a arena, como comentas este, tal vez nuestra posible ventaja sea que ya tenemos un previo ¿no? en, en papel y como Ajá. dices, pues no te queda de otra este, más que imaginarte lo que estás jugando ¿no? los efectos particularmente y como les comentaba a mí personalmente me ayudó a, a visualizarlo de mejor manera pero porque ya tengo un previo tal cual viniendo específicamente de la aplicación, eh, pasar de, de eso a papel puede que sí sea un poco más complicado, efectivamente.
0: Y no tienes dragoncitos que salen, ¿no? O ángeles que, que hablan y cosas así.
3: ¿Dónde está mi mascota,
2: la que le doy clic en lo que mi oponente piensa?
0: Ándale.
1: <risa>
2: Pero bueno, es que mi
3: tapete no se mueve.
0: <risa> sí, exacto.
1: Quería también hablar de los formatos que se pueden jugar en Arena, porque como sabemos, Arena está limitado y no puedes jugar formatos tan viejos, como Legacy o Modern sin embargo tiene unos formatos ya establecidos aquí les puse bueno, el clásico estándar, yo creo que es lo que más juegas tú Rick, o ¿qué es lo que más juegas?
3: Eh, sí, básicamente ahorita con un par de este, adiciones ¿no? Eh, que le metieron a, al juego, pero sí, básicamente en lo que te llevas más es estándar es mucho más sencillo entrar a estándar por supuesto, que al siguiente formato que vamos a platicar ahorita eh, porque es lo nuevo ¿No? Porque incluso los códigos para sobres que te regalan, pues es estándar, ¿no? Entonces eh, es mucho más sencillo. Eh, no tienes un pool tan grande de cartas que, que analizar para ver qué puedes hacer. Y pues generalmente es el formato también que puedes detectar, tal vez un poquito más sencillo, ¿no?
2: Ah, sí, porque una de las ventajas que tienes si eres jugador de Magic en físico, eh, cuando juegas arena, es que, por ejemplo, tu pre lanzamiento, trae un código que te da sobres en las tiendas que son WPN no certificadas por Wizards of the Coast tienen sobres promo que también traen códigos que son sobres y esto te puede ayudar bastante para ir haciendo de cartitas y al menos en estándar tener un deck bueno
0: creo que Brian lo ha comentado mucho, no estándar sigue siendo y yo creo que seguirá siendo el formato amigable con el nuevo jugador al final me parece que es como el, el, el punto fuerte de Magic Arena. Es ese, ¿no? El, el que nuevos jugadores empiecen. Y estándar siendo tan amigable para el nuevo jugador. Creo que es creo que está padre esa combinación, ¿no?
1: Ahora, es amigable para el nuevo jugador. Sin embargo, Rick es un jugador veterano. Y lleva jugando estándar mucho tiempo. Pero con bueno, el
0: espíritu de niño. <risa>
1: Pero aquí el, la queja en general es que estándar y no vamos a negarlo en este podcast, desde que salió otro Novel Drain se estancó y ha estado estancado por dos años. Tú, Rick, creo que has sufrido eso, ¿no?
3: <ríe> Ese sí, estancamiento. y es, es justamente lo que, lo que te comentaba, ¿no? Eh, generalmente sí eh, procuro jugar estándar, pero estos últimos, que son dos meses, ¿no? Hemos tenido la fortuna de tener un nuevo estándar exclusivo para, para Arena, básicamente, ¿no? A, a falta que te pongas de acuerdo con tus amigos, pero el estándar 2022 ha sido excelente justamente por el toque, que el, el punto que tocas, perdón, uh -huh. eh, porque no tienes el Drain. <risa> ¿no? Gracias a Dios. Exactamente. Entonces eh, se va el Drain, se va Croxa, por ejemplo, ¿no? de lo poco de Teros que, que ha estado ahí y tienes eh, la oportunidad de jugar aparte arquetipos que no puedes jugar eh, competitivamente, por supuesto, en, en un estándar regular. Eh, tienes el brillo de Berserkers, por ejemplo, un deck de ángeles que el, for, el soporte está desde hace un par de expansiones, okay. pero no se había podido ver que, que brillara en lo absoluto porque ¿para qué jugar a Angelitos si puedes jugar a aventuras y hechizos, tus hechizos valen dos veces, ¿no? Entonces, <ríe> sí. Vaya.
2: Y nota que las aventuras, ¿eh? que esa mecánica me gustó mucho
3: no, 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 la, la mecánica es muy buena, o sea, la, la idea como tal es bastante buena pero demasiado no es <risas> exactamente, es demasiado buena pero con eh, Crusher Giant siempre fue el enemigo pues, uno, uno de tanto siento yo, vaya sí, sí ha bajado ligeramente el uso de aventuras después del, de la prohibición del clover, ¿se acuerdan? Uh -huh. hace ya un rato pero, este, pues dijeron, pues nada más le quitamos un color y lo jugamos, este, Grul. ¿no? Ajá, exactamente, y Grul ahora sigue, este, dominando ¿tú? parte de, del metajuego. Bueno,
1: ¿tú intentas jugar de ex
3: meta por lo general? He de, he de aceptar que no soy tan competitivo, ¿no? No soy como, en cuanto salió, por ejemplo, Ultimatum, ¿no? Sultai eh, Ultimatum, que eh, siempre odié ese, ese deck, porque si no le ganas rápido, pues no. No, no.
1: no ganas, <risas> horriblemente.
3: Este, <risas> exactamente. Eh, pero sí, sí trato por lo menos de jugar un tier 2 decente, que, que me agrada un poquito. Así el, lo Timi interior me sale siempre, entonces.
0: Perfecto. Oye, pero ya se fue Throne of the Drain? o esta es una cuestión que ustedes se organizan y, y están probando, porque vi, ¿te acuerdas que platicabas de esto, Chad? Cuando recién salió una expansión que hubo un, ser, un, un organizador que dijo, a ver, vamos a jugar estándar sin, sin drain. Pero ahí, bueno, es que hicieron el mismo formato, ahí en,
1: el, en la aplicación puedes coger estándar 222, que ahí como que demuestra cierta ineptitud, estoy de acuerdo que, está, que estuvimos mal por parte de Wizards al hacer ese formato. Pero bueno, por lo menos escucharon y nos echaron para atrás.
3: Pues ah, sí. ok. Sobre todo, este es algo que hacen cada rotación, ¿no? También hubo estándar 2021 y estándar este, 2020, ¿no? En ah, momento. ok, ok. Entonces, eh, es algo que hacen eh, como para prepararte, ¿no? A cómo se va a sentir estándar después de, de estos tres meses. Ah, Cuando ya se vayan este, las que son cuatro expansiones ¿no? que, que van rotando,
1: claro. Que
3: yo
2: creo a veces puede no servir tanto esto, porque normalmente con este, por ejemplo, estándar ahorita 2022, no tomaba en cuenta a que es la que entra a sustituir, a, a hacer la rotación. Y ahorita, ya viendo el spoiler completo, puede que el, el juego cambie bastante y esos
1: decks que jugamos en el estándar 2022 tal vez no funcionen de la misma manera. Pero eso, como dices, una, es algo fresco para los jugadores de estándar. Quizás no se va a quedar ese metajuego, pero por lo menos les diste un respiro estos dos, tres meses, ¿no?
0: Eso no, es el respiro que, que tanto añoraban. Bueno, mucha gente se ha quejado de, de Tron of the Drain, la verdad es que yo yo no me he quejado porque aparte en los formatos donde juego Tron of the Drain es bueno, pero pues no sé, ves dos, tres cartas a lo mucho.
2: Ah, a lo que mucho. Tateros. ¿Pero qué
0: talteros, eh? No sé, no sé qué talteros. O sea, creo que talteros. está bien bueno. A ver, ¿cómo?
1: cosas Oracle. Ah. <risa>
0: ah, ya, ya. Pero
1: Como bueno. Si nunca no. lo hubieran ganado con esa Habl carta. Hablando de Commander, Rick también es un jugador de Commander. Le entra muy bien, le juega muy bien. Y has visto que Commander ha entrado más o menos arena, bueno quieren que entre más o menos ¿no? con el formato de Brawl tú juegas Brawl Rick.
3: totalmente es el, el otro formato que, que ha sido una gran revelación en estos últimos meses porque eh, por fin escucharon las plegarias de todos los jugadores de arena y dejaron como una eh, fila permanente el formato de Brawl histórico de 100 cartas. Perfecto. Entonces, eh, pues sí, exactamente todo jugador de commander puede sentirse casi como en casa, no?
2: Pero, a ver, para los que no saben qué es Brawl, Es un formato similar a commander. La idea original era que puedes usar como comandante una criatura legendaria o un place Walker. Armaba tu deck, pero era estándar completamente. Eran los mismas este, Expansiones que estaban en estándar y solamente eran 60 cartas.
0: De el, el chiquito. Deja tú saber qué es Brawl, qué es histórico. Espérate, <risa> pero ahí vamos para allá. <risa> Por ejemplo, ah, okay, esa, okay. Esa,
1: esa cuestión de hablar de. Bueno, ustedes han jugado contra comandantes Planeswalker, han, han sido fuertes en el formato de Brawl. Sí, como ¿Con quién? El,
2: el, el que yo he visto más jugado. Y que es bastante bueno, es Nicole Bolas Dios eh, Dragón, el que salió en War of the Spark. Ah, ok. No, como comandante, la verdad, ese deck es de control me, me ha gustado bastante. Y vi muchos monoblancos con tello.
1: ¿Ah, en serio? ¿Con el sí. de que pone espejitos? Pero es que no, te no, da no, que no, es tello.
2: no, no es tello, es el, es el este, que es la
3: monquette El Basriquet.
1: Ah, Barricate. 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 Ah, ok, sí, sí tiene más
3: sentido, porque sí. Sí, tuvo, tuvo una época de, de brillo, Barricate, definitivamente. Un buen Planeswalker, según yo. Blanco, para blanco está bien.
1: Sí, sí,
0: totalmente. <risa> para blanco-azul está muy bien.
1: Pero, ¿qué, por ejemplo, ¿qué comandantes juegan en Brawl Todos. Um, todos.
3: No, ustedes. O sea, bueno, este... por, eso. por ejemplo. <risa> ¿Sí? En rol en regular, en rol estándar, digamos, eh, mi, mi deck mascota, digamos, mi pet deck siempre fue Kinan, ¿no? El, el llegar rampear lo más que se pudiera con criaturitas o rocas y empezar a sacar cosas del deck. Este, eventualmente me di cuenta de que era parte yo del problema. <risa> ¿Y lo banaron? este No, pero es que... Es, es, sería tal vez muy importante comentar la manera en que se forman eh, los pareos, digamos, en, en, en Brawl particularmente. Tiene un sistema, digamos, como automático de, de pareos por comandante okay. y nivel, nivel de deck. Entonces, cuando juegas mucho con Kinan, por ejemplo, eh, Golos en su momento también fue bastante poderoso en, en Brawl estándar este Ashiok actualmente sigue siendo un, una máquina en,
1: el Ashiok en el de Teros Beyond Dead sí,
3: ¿no? así es, ajá ah. entonces eh, te suele juntar mucho con personas del mismo, que juegan los mismos comandantes para que la gente que le gusta jugar comandantes un poquito más divertidos sí. que competitivos eh, pues pueda justamente alcanzar esta experiencia divertida y no sufrir porque en turno 4 tienes 50 manas con Quinan y el vato tiene tres tierras, ¿no? <risa> o sea, si hay una, oye, si hay como un tier list en el, la base de la plataforma. Sí, totalmente.
1: ¿Quién sabe cómo funcione, Pero sí
3: funciona al parecer. Pues sí, eh, esta, esta manera en que acomodan, digamos, ¿no? A los, los pareos, los jugadores, vaya. Me parece bastante agradable para que la gente sí alcance esta, esta experiencia, ¿no? Que se divierta realmente y que, que no sufra todo el tiempo, pues.
1: Que puedas jugar con tu Garruk.
3: Sí.
2: Yo, yo la verdad es? esperaba que. Yo, sí. yo la verdad esperaba que, por ejemplo, Brawl saltara de arena al formato físico, porque por ejemplo, si te gusta Commander, es un acercamiento bastante decente, no el mejor porque Brawl Rota. Pero, eh, como es una de cada una, y es de estándar, estándar pues, realmente es el formato más barato que existe, es baratísimo, entonces, eh, yo creo que pues, un deck de Brawl te costaba como 200 pesos en físico,
3: y cada tres meses tenía que comprarte otro, no, no pasaba nada. Pues de hecho, el, el formato en físico básicamente está descontinuado.
1: Gracias. Hey. O sea, ya no, bueno, sí, ya no sacan decks de Brawl desde el Drain, ¿no? El Drain fue como que la prueba. Gracias a Dios me dieron Corboldo ya al Chulain y ya después. ¿No, verdad? Sí,
3: este, el, el personaje de Magic favorito de, de Teddy, nuestro amigo Gavin, <risa>
1: este,
3: <risa> lo, lo mencionó en alguno de sus videos, ¿no? Ya ven que tiene su, su canal en YouTube. Ajá. Entonces, eh, comentó justamente de que van a hacer algo para que Arcane Signet y Command Tower, que son las cartas este entre comillas exclusivas de Brawl que metieron en, en Arena eh, se mantengan en el formato de, de Brawl estándar, pero realmente a mi parecer dio a entender de que el, el formato en sí o sea, ya no van a tener más eh, más no, que soporte en, en digital
1: sí, claro Sí, pues ya tienes commander, no vale la pena canibalizarte. Pero
3: creo.
2: Estándar.
1: <ríe> y bueno, ahorita que estás jugando en Brawl histórico, porque vamos a saltar. Creo que Teddy tenía la pregunta del siguiente
0: formato histórico. Y sí, si me pudieran explicar, porque yo confundo mucho pionero con histórico. Brawl, obviamente, lo entiendo por commander, ¿no? Es, es, es la versión commander de, en, en Arena, pero. De, de histórico no le entiendo mucho y lo confundo mucho con, con Pioneer.
3: Histórico es, eh, es un formato, lo que llaman un formato curado, no eh, contiene todas las cartas que puedas encontrar en el juego, no lo que desde lo que empezó que fue la beta, no que fue Ixalan y Dominaria, y toda esa parte hasta ah, lo que eh, va saliendo recientemente en juego digital, ya dije, ¿Todo digital, exactamente. Toda, o sea, sí. desde sí. alfa, <risa> histórico. Que mira,
2: Ajá. Histórico es un formato 100% de Magic Arena
0: Ah, no ok de
2: Magic Arena Y después de la última Adición que hicieron Yo creo que no va a existir Fuera de Magic Arena así en físico. Sí, sí. Ajá, sí me
0: acuerdo que Platicamos de eso, ¿no? De lo perpetuo y no sé cuánta otra Cosa. Pero
1: bueno, antes de Llegar a ese punto Tú también llevas este rato jugando Histórico, ¿no? Porque cuando
3: rotaron tus cartas Rick, pues ya empezaste a tener decks históricos, ¿no? Sí, hay, hay decks que puedes, eh, sobre todo muy al principio de, del formato, eh, que podías tal cual rotaba y disco de, ¡eh! Pues ahí están, ¿no? Y nada más cambiabas de, de tipo de juego, de formato y ya con eso entrabas. Eh, lo que comentaba Brian ahorita, ¿no? Todas las adiciones que han hecho, particularmente este, Jumpstart Horizons, ¿no? Básicamente. Uh -huh. eh, que es algo que comentaban hace ratito, vuelve ya muy complicado entrar a, a histórico, ¿no? Sin, sin tal vez meterle un poquito más de dinero, fuera de que platiquemos ahorita de la economía como tal, porque este ya no es como de, ah, es que salió en estándar, ¿no? Y como jugué estándar, ya lo tengo. Sino que como son eh, expansiones, entre comillas, eh, adicionales, pues, uh -huh. o sea, fuera, fuera de, de los, ¿cómo llaman? Premier set. Set, ¿no? sí, claro. una hora, exactamente eh, Pues te obliga A invertir ya sea dinero real O al menos dinero interno En, en estos formatos Para conseguir estas cartitas O como siempre nuestros bien amados Comodines
1: <risa> Pero bueno, ahí como dices, no son sets En sí, sino son cartas Y mencionaste esa palabra, curadas Como que Wizards va, Según yo he hecho como varias ediciones de histórico Creo que vamos por la segunda o tercera donde primero agregó cosas de este, Kaladesh y fue agregando de otras expansiones, creo que a Monquette. Y bueno, Ajá, creo que. Son,
3: son dos, dos maneras diferentes en que. Bueno, tres ahora con, con el Jumpstart, eh, que han metido cartas, ¿no? Uno, que fueron este, estos Remastered, los que comentabas, ¿no? Que metieron Kaladesh y metieron a Monquette, que básicamente, de hecho, ya estaban, ¿no? Porque es lo que estaba en la beta. Lo ah, que bien. al final se tuvo que ir cuando lanzaron el juego oficialmente. Ajá. Entonces, este aún así seleccionaron cartas porque no salieron todas las cartas de los bloques y las volvieron a, a lanzar y, y a, a Arena. Y no solo eso, también añ añadieron
1: cartas dentro de esos bloques. Claro, o sea, añadieron poder, añadieron Toxis, sí. por ejemplo.
3: Añadieron Thoughtseize, sí. añadieron Wrath of God añadieron eh, of the Gods, me parece, también por ahí. Ajá. Los artes están bastante bonitos, eso sí, <risa> pero eh, pues lástima que nada más nos vamos a quedar en en digital.
1: <risa> sí, es brutal. Entonces, la, que la, idea
2: original, la idea original de Histórico era que tuvieras que hacer con tus cartas que rotaban de estándar. Después Wizard se dio cuenta que el dinero es dinero
1: <risa>
2: y claro. empezó a sacar los bundles, los bundles de Histórico, que eran una colección de unas 15 20 cartas de todas las expansiones que existen de Magic, ¿no? Metían, agarraban, si, si querían agarrar una, una carta dulce Saga y meterla en ese fondo, lo hacían.
1: <risa> claro. Hay una pregunta, bueno, ¿compras los, los sobres de histórico o cómo es, o solo compras los comodines?
2: Puedes comprar sobres de las expansiones remasterizadas, ¿no? de expansiones viejas, y de los bundles solo puedes obtenerlos de dos maneras las cartas, que son comprando el, el bundle con... Eh, hay dos monedas en Magic Arena, que son eh, los oros, que es como que la moneda eh, gratis, ¿no? Que se consigue por conectarte diario. Y la otra que son las gemas, que la mejor forma de conseguir muchas veces es metiéndole dinero de adeveras <risa> al juego. Y estos bundles, si no, si no estoy mal,
3: creo que solo los puedes comprar con gemas. Nunca he comprado uno,
2: entonces... No Se, puede, Se
3: puede igual con moneditas, te pide como 20 mil, 25 mil, depende cuál
1: que, haya sido. Que en, que en dinero de arena eso es muchísimo dinero. Así <risa> suena. Sí. Sí, ¿no? ¿Y? y ahorita, bueno, ¿qué, tú has, has jugado bastantes metajuegos de histórico, Rick, ahorita, porque según yo sí le han dado bastantes vueltas, con tanto con las bonds nuevos, con Jumpstart, con el Mystical Archive.
3: Cosas así. Sí, 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 sí. Ha estado... Eso sí, como dices, ¿no? Eh, fresco siempre está, ¿no? <risa> este Siempre hay algo nuevo que meterle. Siempre hay una carta nueva que todos pedimos que prohíban, porque <risa> porque el, el formato se rompe cada, que, cada tres meses, ¿no? Que meten, como dices, Mystical Archive. Ah, metieron... Este Mystic Mastery. Brainstorm. Iba a
0: decir justo eso, Brainstorm.
3: ¿no? Y este, en su momento, cuando salió Jumpstart original, ¿no? Ah, este, Goblins. Y Goblins dominó completamente el, el metafogo histórico en ese momento. Eh, poquito, poquito. Poquito, nada más. Po poquito. Pero, por ejemplo, un, un deck, justamente Goblins, que me encantó, ¿no? El, el, el cómo, cómo se jugaba ese deck. Lo, lo completé tal cual lo me metí a, los a ver los torneos a ver cómo se estaba jugando el deck gasté mis comodines en todas mis cartitas digitales ajá. y actualmente el deck como era en ese momento ya no es tier 1 ¿no? No. está está muy lejos de ser tier 1 de los pocos que han sobrevivido por ejemplo el sacrificio el John Sacrifice ajá con Corvold este, con no no está está ahí ahí exactamente pero vaya, me refiero a que se ha mantenido, ¿no? Como un poquito más eh, activo, tal vez.
0: Competitivo, bueno, exactamente.
2: La verdad, ya nadie se espera tanto a los goblins y
3: siempre son divertidos. Sí, sí, <risa> okay. completamente.
0: Na nada más para que me aclaren un poquito. Tengo Brawl histórico, que es mi commander digital en arena. Y tengo histórico que es parecido al moderno, o parecido al Legacy.
3: Yo, tal vez tal vez sea más mm, mm, parecido todavía a Pioneer por la cercanía de las cartas, salvo las que metieron. No sé qué opines, Ryan.
2: Es que yo creo que ya histórico no tiene punto de comparación. En un principio con los archivos místicos yo le daba como una tirada más para Legacy por poder jugar Brainstorm, Faithless Looting, por ejemplo. Uh -huh. Pero ahorita con eh, Jumpstar, que le metieron cartas de Modern esos 2 también, ya se me hace un formato por sí mismo eh, muy bueno creo que es, es un excelente formato eterno y más porque no tiene Fetchlands claro. entonces sí ya sí, sí, es, es, es su propio formato y se me hace muchísimo mejor que, que varios formatos
1: físicos y bueno ahorita ya hablando de, específicamente de Historic Horizons la, ya lo hablamos en el podcast las cartas que son exclusivas para arena, las cartas que solo sirven con habilidades como perpetuamente, que sí, 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 sí perpetuamente en, en <risa> español. Rick,
0: sí oh, que sí ¿Por perpetuidad. Qué piensan de esas cartas?
3: Pues eh, tal vez tenga que ver con esta última línea que tocaba Brian, no el antes, antes de anunciar Jumpstart Horizons. Básicamente dijeron eh, Pioneer Masters, que era como la idea grande que tenían. Eh, tal vez no está cancelada, pero quién sabe cuándo la saquemos, ¿no? Entonces sacan eso, sacan ese, esa información y de repente dicen, ¿pero qué creen? Tenemos todo esto nuevo con cosas exclusivas para Arena. Uh -huh. Entonces, eh, como decía Brian, ¿no? Eh, es completamente su propio formato. Tiene sus propias eh, mecánicas que son básicamente irrepetibles en cualquier intento en papel uh
0: -huh.
3: eh, son, están interesantes definitivamente eh, sobre todo por ejemplo la, la de SIC no sé cómo, cómo lo están poniendo en español pero es básicamente buscar uh -huh. este, eh, pues es un robo específico no, claro. voy por una criatura específica que necesito voy por un tipo de carta que necesito Obviamente, todo depende de cómo vayas armando tu deck, pero están interesantes. Eh, hay una, una mecánica que está causando revuelo en, en el metajuego, que es justamente la de perpetuamente, por un pequeño combo ahí que se encontró desde día uno, ¿no? Uh -huh, Con... ¿Yo? Sí, de hecho,
2: yo no he jugado tanto histórico últimamente, pero sí lo que vi es que de todas esas cartas que sacaron que tienen esas habilidades únicas para Magic Arena, esa de. Eh, perpetuamente, a perpetuidad. <risa> es la única que, que siento que ha destacado en el metajuego, por precisamente este combo que menciona Rick, eh, para quienes no, no lo sepan, es eh, algún efecto tipo Blood Artist, eh, que cuando una criatura va a cementerio pierde una vida a tu oponente, tú ganas una vida. Eh, el efecto de esta carta que salió en Modern es 1, 2, 1, 2. Creo que en uno. Un, uno. El, es como un Dead Weight. Ark. No, el, el Reveilark. Uno uno.
0: Ah, ah sí. El, el sí.
2: El, el es Perlark. Es Ándale. Es. es Perlark. Y esta carta que da menos uno, menos dos a perpetuidad. Y con eso no se está regresando y se muere infinitamente porque siempre cero. Y su habilidad la ve en el cementerio para regresarla y ya. Y así va su oponente Así funciona el combo. Es un combo bastante decente y pues que sí ha visto juego, pero creo que ahorita en histórico por ejemplo, sky Control o este este que lleva una carta de Kaladesh que sacrificas cosas,
1: eh, es, creo que es lo más jugado ahorita el, la roja, es, esa carta está buenísima y todos la despreciamos en su momento fue el nombre, ¡ay!
3: el que tiene el efecto como, como Luca, ¿no? que sacrificas, Ajá, sacrificas y ahí. buscas ¡ay! Ajá. Splendid, ¿no? no sé. Creo que sí, la verdad, sí, conozco la carta, la ubico, pero no, no me acuerdo bien cómo se llama. Este, tal vez a, a, sería bueno hacer una distinción también, este, complicando un poquito más la comprensión para Teddy, por supuesto, <risa> eh, que en Arena tenemos eh, juegos al mejor de tres y juegos al mejor de uno. Incluso los metajuegos entre cada uno de estos dos son diferentes. Eh, lo menciono porque hay otra otra cartita que metieron apenas. Este, una que lo único que hace es cascada. ¿No? Cuesta tres manás y un rojo y hace cascada.
1: De Modern Horizons bueno, 2, ¿no? Modern
3: Horizons 2, ajá. Y eh, la están jugando con un deck que ya se jugaba en estándar, de hecho, con nuestro nunca amado, ahora sí, este Tibalt Trickery ahora sí está sirviendo. Ajá, entonces eh, se jugaba el combo en estándar, en ¿no? Con cartas de coste cero a sacar este coma y place walkers y cosas. Y ahora en, en histórico puedes meter este, su puedes Uf. meter cosas así. Sin, sin esfuerzo, porque aparte como esta cartita, aparte de cascada, tiene retrace, entonces, ah, pues la vuelvo a pagar. Y, y nada más tengo que escartar una carta de tierra, y con <risa> eso lo logro y retrace si ese es de Model Horizons
1: 2, también es eso, que metieron cartas de model muy buenas, como ¿está jugando Dragon Rage
3: Channeler? sí sí, sí. Hay, hay un este, de éxito ahí, es eh, Iset, me parece que lo está llevando, y hay otra versión tal cual con este en ractos me parece Rack 2.
2: Sí, mucho aquí, poder. Aquí no se, siente, no se siente tan fuerte el Dragon ridge Chandler, porque como no tienes Fetchlands y no tienes Measure's Bubble, no, no alcanzas tan fácil o tan rápido el Delirium. Claro. Pero yo siento, y es mi opinión, y yo creo que la de mucha gente, que el Jumpstart, histórico Horizons Masters, 2021, <risas> Lo que, mejor, lo que vino a mejorar y lo que vino a hacer así bastante padre es un, el formato de brawl histórico a 100 cartas.
1: Eso sí, si ¿Sí nos pueden platicar de eso.
2: Si tú ahorita Hinojosa,
3: ¿qué estás jugando en brawl histórico de 100 cartas? Pues mira, lo, lo primerito que tuve que armar por, por el amor a mi deck de Commander justamente fue lo, un, una copia lo más fidedigna de mi deck de Selvala. Selvala monoverde, este, con el mismo tipo de criaturas grandotas por poca manada y un montón de robo. este La neta hace, hace que muchos oponentes se rindan antes de poder atacarlo siquiera, lo cual me, me satisface bastante. Qué horrible eres. Eh,
2: no, enojoso ¿por qué haces eso? <risa>
1: es que uno busca diversión en estos formatos y tú ahí vas.
2: Brawl histórico de 100 cartas, o como le decimos aquí en la colonia, Comando chiquito. Así es. Es para que juegues otras cosas, no lo mismo que estás jugando
3: y que vas ahí a tus mesas con tus soul Rings y tus cosas esas. Pues mira, justo, justo pensé eso y dije: está bien, voy a dejar que, que mis desconocidos oponentes eh, ya, ya no pierdan tanto conmigo, ¿no? Mm -hmm. Entonces eh, decidí armarme otro de mis amores eternos, que es mi deck del Titos. <risa> okay. Con mm -hmm. este. Con la abominación del Anwar. Ah, poco Entró la, a la metieron como parte de estos paquetitos que comentaba Brian antes. Ok. Entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Y es un excelente comandante de elfos porque te te maneja los dos colores en los que se está manejando elfos en, en arena actualmente que es verde y negro y, negro? y aparte eh, para hacer un deck bichero ¿no? Este, no importa que te maten tu criatura porque el poder de, de la abominación sigue contando con los que estén en el cementerio claro. entonces tú perfectamente puedes seguir golpeando y golpeando gente este, no importa lo que hagan entonces también está bastante agradable pero mira Brian, para, para que veas que también cambio de, de lo que generalmente juego, tengo otro, otro deck bien, bien genial que es este Jorion. Todo todo blinqueo. Todo blinqueo, mira. Suena Entonces, este, sí, 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 está bastante agradable con encantamientos eh, tipo pacifismo, por ejemplo. Ajá. Y un montón de artefactitos que te roban cartas cada vez que entran. Entonces... Eh, lo único que necesitas ahorita es buscar una manera de blinquear a Jorion varias veces durante el turno, puede ser con Taza, puede ser con eh, Charming Prince y cosas así Ajá. y ya tienes este, tu mano llena todos los turnos y tu oponente enojado todos los turnos también <risa> obviamente,
1: fíjate que soy fan del blinque ahorita que lo pienso, sí, hice un deck sin querer como específico de eso pero ahorita que lo pienso, sí es una mecánica que me gusta
0: ahora resulta ahora, que a... fue sin querer eh
1: seguro o sea, ahorita que lo pienso, eso. o sea, sí había cierta intención, pero ya el gusto de que, ah, sí, te voy a regresar, porque hay reflector mage, <ríe> cosas así horribles. Así es. Pero bueno, para avanzar al hay, tema, hay... Que, perdón, te
0: di. No, 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 adelante, iba a preguntar que si hay Craterhood Behemoth. Por
3: supuesto que sí.
0: <risa> <risa>
3: ese, ese, para que veas, lo ocupo no en Brawl histórico, en histórico normal con, obviamente, mi Deck de Elfitos. Entonces es el perfecto finisher. Es, es casi el... ¿Se acuerdan del, del Deck de Elfos antes de Shaman of the Pack en moderno? Ajá. Es básicamente eso. <risa>
1: Shaman of the Pero pack.
3: con a los Aldous Shepard. Ah, Pero este con sí. a los Aldous Shepard, exactamente. Y con La el Warmaster. Con el Entonces, no tengo el Creative No hay problema. Los convierto en dinosaurios. Ah, cosa, con cosa. dinosaurios. No pasa nada. Nada más les doy Death touch A todos. Y más dos, más dos. ¿Qué vas a hacer?
1: <risa> Ay, no, José, Me callas bien al principio del podcast y de repente todos. ¿Y no hay <risa> con...
3: Holiday? No. No.
2: Ten, le meten <risa> cartas. Le meten cartas de de veras. quieres que le pongan ya Black Lotus y Holiday a.? histórico,
0: qué no estamos viendo? holiday o este, ay, hay uno que vale un blanco y uno en color o se reimprimió en Time Spiral la original Honorable Passage que si el daño fuera si el si el daño es rojo se lo se lo sí. mandas al controlador, eh, no aquí
3: no este día aquí aquí nos gustan los golpes limpios, <risa> esas
0: son limpios. cartas demasiado
3: duras. Este. Demasiado Pueden
0: terminar la diversión. Oye, pero bueno, ajá, estamos regresando con que yo, yo estaba, mira, estaba pensando que tal vez valdría la pena intentar jugar arena, cada vez me convenzo que no es un formato para mí, pero supongamos que sí, y, y puedo jugar completamente gratis. O sea, lo descargo y jamás voy a gastar un peso.
3: Claro, que sí. hay... Sí, hay, hay una... Hay hasta guías, ¿no? Hay una página de internet que te dice debes hacer exactamente esto. Este... En algún momento, platicando con Brian, ¿te acuerdas, no? Hablando de, de irse infinito con los drafts, por ejemplo. Sí. Este... Es posible. ¿Tienes que conseguir suficientes gemitas o moneditas para pagarte tu primer draft? Y de ahí, si eres lo suficientemente bueno en draft, o tienes la suficiente suerte, por supuesto... Eh, te puedes ir infinito, ir infinito, me refiero A que eventualmente los drafts se pagan solos, no ganas más gemas de las que pagaste por ellos. Entonces, eh, pues Oye, nada más entras a otro y entras a otro y tienes todas las cartas que quieras.
0: Pero, pero yo soy un adulto que trabaja,
2: ese
1: es el asunto.
0: <risa> o sea, a qué hora hago eso?
2: Y nosotros somos chamacos que se la pasan en la tele. Adiós. Oh, <risa>
0: Para es los que no conocen a Ricky Hinojosa en persona, él tiene cara de chamaco. <risa> a lo mejor no es, pero tú lo ves en la calle y dices, sí, sí, es, es, es un chamaco.
2: Cuerpo y... de niño, cara, cara de niño, pantalones de señor. Andale, justo,
0: justo esa sería la, la descripción. Y sí, voy...
3: sí, definitivamente es un proceso muy largo, como mencionaste el... El trabajar, por supuesto, que te quita tiempo de juego, ¿no? ¿Cómo, cómo se atreven a quitarnos nuestro tiempo valioso? <risa> este, pero sí, vaya. Ahora sí que responde a tu pregunta. ¿Hay maneras? Pues sí, sí hay maneras.
0: <risa> pero ¿no? cuestan mucho tiempo, ¿no? O sea, llevan lleva mucho, mucho tiempo. tiempo. Okay. Así es.
3: No, y, y habilidad también. Aquí,
2: aquí hay, si tú quieres jugar gratis y tener todo en, en Magic Arena, híjole, o sea, te la pasas ahí enteramente jugando el juego o, o eres Pablo Víctor de Rosa eres el campeón en todo y, y lo, lo logras
1: aunque ahorita, Pero realmente por ejemplo no podrías jugar gratis histórico yo creo, no. ¿no? porque ahorita, solo con la última expansión metieron 700 cartas o sea, ¿cómo vas a grandear eso?
3: Pues, y de hecho ah, no hay manera de grindear eso porque por el tipo de formato que hicieron uh -huh. este... Te van a salir demasiadas repetidas.
1: Exacto. O sea, y ahí es el asunto. La economía de Magic Arena es algo completamente diferente a lo que conocimos nosotros como el Magic Físico. te Teddy, si le sobran cartas, las vende o las cambia por otras que necesite. Aquí en Magic Arena eso que era una parte vital del juego se pierde.
0: O sea, yo no, no me puedo deshacer de mis cartas que ya no uso o que ya no quiero.
3: Nada, ahí se quedan para siempre, te recordándote tu miseria.
0: Porque, por ejemplo, en, en Magic Online sí puedes, ¿no? O sea, ah bueno, pues voy a una tienda, a lo mejor me las agarran súper barato, pero pues ya le di la vuelta a cartas que ahí tenía, ¿no? Aquí ahí te quedan recordándome la, la miseria.
2: Sí, pero en Magic Online te cobran hasta por descargar el juego, o al menos <ríe> crear tu cuenta.
1: Son diferentes plataformas y van a diferentes públicos, yo creo.
2: Aquí en Magic Arena hay tres formas en las que tener muchas copias de una carta se te reditúa o te ayuda. Porque, en, bueno, en la primera hay comodines, cada vez que abres un sobre de, de Magic no te vienen las 15 cartas de un sobre normal. Te vienen tus cartas, tu rara, tus raras tus uncommons pero también trae comodines eh, de comunes, de cartas comunes, de uncommons A veces te sale de raras, a veces te sale de míticas. Y tienes una, una ruedita que te va cada vez que abres un sobre, por ejemplo, cada vez que abres seis sobres te regalan una, un comodín de carta rara. Estos comodines los cambias por cualquier carta, la que tú quieras, de esa rareza. ¿no? Y por cada tres raras te dan una mítica. Entonces, eh, mientras más sobres abras, más comodines tienes. Y así te puedes hacer de las copias que te hacen falta. Otra de las formas es que cuando abres mm, la quinta copia, de las cuatro que tienes normalmente te regresan eh, gemas eh, cuando son raras o míticas y, y te dan este, las gracias cuando son comunes y un <risa> okay Ok. Bueno, no, no te dan las gracias. Hay, hay algo que es como que eh, es un cofre, ¿no? Cada vez que abres tu quinta común o un común, eh, te suman, no a tu porcentaje del cofre y cuando llegas al 100% del porcentaje, te dan una, un comodín de mítica, dos de rara y X cantidad de comunes y comuns. Y también a veces como que las formas para de que, ah, ya tengo muchas copias de esta carta, me lo van devolviendo. Y creo que eso ayuda un poco, porque la verdad, sí, desde que empezaron a sacar todo este producto para histórico, si quieres jugar todo lo que te da como My Cadena, no solamente estándar, se vuelve demasiado caro.
0: Es una idea que le estaba dando vueltas a la cabeza hace rato cuando estábamos empezando el programa y es que al final Magic en cualquier presentación el propósito pues tiene que pagar sueldos tiene que pagar muchas licencias muchas cosas entonces pues no hay no hay forma de jugar el juego sin gastar aunque sea un poquito no es, al final es parte de, de del juego y uno agradece que haya personas detrás creando algo tan entretenido y tan pues no soy tan padre.
3: Sí, sí, definitivamente. Este es, es un punto que no podemos dejar de lado, no? Eh, la, la parte humana detrás de, de nuestro juego tan querido, pero eh, la, la economía particularmente de Magic Arena ha sido un estira y afloja con la comunidad eh, y Wizards desde el inicio no, desde, desde la misma beta eh, no sé si Brian, tú que juegas desde, desde entonces ¿te acuerdas que cuando lanzaron Histórico querían hacer el ratio de, inter, de intercambio de comodines para Histórico de a dos por carta? Oh, sí. hace, hace ya años ¿no? Y la,
0: es, pro, ¿la proporción era de, de yo gasto dos y tú me das una?
3: Exactamente, para okay. estándares uno a uno y Wizards dijo, ah, vamos a lanzar histórico y para que tengas tus cartas de histórico que no abriste en estándar, este, intercambias dos. Y la comunidad se les fue encima y a la semana dijeron, bueno, bueno, está bien, ¿no? Eh, uno a uno también, no pasa nada.
0: <risa> y, okay, y,
3: claro. y te decir que ha sido de las pocas victorias realmente de la comunidad en ese aspecto en particular. Eh, Wizards siempre nos va tentando, ¿no? Con... con Eventitos de tanto en tanto, a cambio de cosméticos, a cambio de, de este, versiones alternas, ¿no? Tal vez, que en teoría pues no valen gran cosa, porque pues, la carta ya la tengo,
0: no No claro. te dan
3: la carta, te dan el puro, el, el puro estético, perdón. Este, pero vaya, ¿no? Así como de ay, qué tal si lanzamos esto y a ver si lo pagan, ¿no? ¿Y qué tal las si este no, no hace las micas exactamente? ¿Pero cómo vamos a jugar? Hasta en digital hay que jugar con micas, poco no? <risa> claro. <risa> este, cosas así. Y una que no sé si ustedes se enteraron, porque fue algo que de hecho no anunciaron, que la comunidad se empezó a dar cuenta. Eh, de hecho, yo lo leí en Reddit. Este, justo cuando estaba terminando mi viendeo en draft para conseguir mis, mis raras, resulta que acaban de quitar la protección de duplicadas en raras. Entonces, algo algo que hacías... Ajá, o sea, algo que hacías eh, en una forma que se llaman rare drafting, ¿no? Que todo el todo draft que hagas, picas la rara, ¿no? Y ya vas armando en relación a lo, que, a lo que picas para que eventualmente tú abras un montón en draft, luego abres todos tus sobres y completas tu colección, ¿No? Ok. Este, y no gastaste comodines. Sí, sí. Entonces, eso funcionaba porque cuando completabas todas tus raras, como ya no hay raras, pues te empiezan a dar míticas. Oh. Y ya completas las míticas oh. también. Oh. Y desde esta temporada con eh, Dungeons and Dragons, lo que hicieron fue quitar eso. Entonces, si tu sobre venía programado con una rara... Te dan tus hermosas 20 gemas y gracias por participar.
1: <risa> bueno, no le pierde la compañía, sabemos, como dice Teddy. No,
3: no por supuesto que no. De algo Entonces, tiene que... Sí, sí, ha sido este pues un, un dolorcito extra, ¿no? Para la comunidad este, que, que juega de esa manera, porque aparte no lo anunciaron, ¿no? Sí, la, claro. la gente se dio cuenta cuando de repente, oye, ¿y dónde está mi mítica que me falta, no? Un
2: cambio ahí. Pero es que a
3: ver, también hay, hay que ser sinceros.
2: Al menos eh, para mí, por ejemplo, jugar gratis Magic Arena sin meterle ni un peso y tener todas las cartas para jugar los decks Taller 1 de estándar era muy sencillo. O sea, grandear arena antes era muy fácil. Yo recuerdo que tenía mis copias, tenía mis cartas, tenía mis comodines y nunca sufría por, por armar ningún deck. Hasta que empezaron a hacer este tipo de cosas, salió histórico y ya fue como de Ay, ya, entonces. Sí, era, era muy fácil y pues sí, también Wizards tenía que buscar la forma para que esos eh, Mega Grinders no, no, no fueran todos y, y el juego nada más fuera en pérdidas y
3: terminaran no. quitándolo, ¿no? Porque no genera nada.
1: No genera, claro.
3: <risa> Porque sí, pobre pobre Wizards que no le aporta nada a Hasbro, ¿verdad? No, deja <risa> tú, es, un, es una
2: empresa, el dinero es dinero para ellos, y mientras más dinero mejor.
0: Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que no es tan frío el asunto, porque al final la comunidad tiene mucho, como decías, ¿no? Hinojosa ha tenido mucho, mucha voz y voto.
1: Y bueno, te evita ahorita que mencionas comunidad, para finalizar este podcast, creo que es importante también hablar de lo que es el juego organizado, ¿no? Y los torneos, ya que, como bien sabemos, debido a la pandemia, todo el juego organizado, juego competitivo de Magic tuvo que migrarse a Magic Arena. Rick, ¿tú has jugado juegos, bueno, torneos en Magic Arena?,
3: Sí, este, toda la pandemia básicamente <risa> eh, eh, es una es una manera de mantenerse, pues, al día, no, tal vez, eh, pues te obliga, aunque sea tu metajuego local, es tal cual como si fueras a tu Friday Night. En uh -huh. su tierra, entonces ya viste que tu eterno archienemigo ya tiene un deck contra el tuyo. Ah, pues ahora me armo para ganarle otra vez, ¿no? este, afortunadamente, hablando de economía hace ratito, pues no tengo que comprar más cartas, ¿no? Todo lo que ya me salió, pues nada más llego, lo pongo en otro archivo digital y perfectamente ahí puedo, puedo seguir jugando. Este, sí es bastante divertido, la verdad. Eh, obviamente le quita toda esta parte de de estar en persona, por supuesto, ¿no? El eh, el blofeo, tal vez, el ver la cara de tu oponente y cómo sufre porque le contrarrestaste su hechizo cosas así. Ok. Eh, pues no lo tienes aquí, ¿no? Sí, sí. Lo único que tienes es este, me voy a tardar a propósito y vas a ver mi, mi cuenta regresiva ahí quemarse, sí, sí. ¿no? De ahí sí. en fuera no hay, no hay realmente, pues, mucha interacción como tal, pero pues es una muy buena manera de pues, entretenerse, vaya.
0: Bueno, yo lo que vi también es que traspasaron este, a este modelo digital los torneos fuertes o los calificatorios y finales y. Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, Magic empieza siendo como esta idea de los jugadores profesionales. Y tú querías ser como, pues, eh, John Finkel o Bob Maher o este Kai Bude o todos ellos, ¿no? Y aquí ha permitido que surjan estos superjugadores. Este eh, Brian habla mucho de, de este jugador, Otom eh, Bruchette, me parece que es. Uh -huh. Brian. Y yo sí, creo es. que bueno, cambia el escenario, ¿no? Este, entonces, Hinojosa, ¿tú, ¿tú cómo ves este nuevo escenario para el juego competitivo? Desde la perspectiva de arena.
3: Eh, sí siento que era un, un paso, si no necesario, eh, bueno, obligatorio tal vez. Sí, bueno, necesariamente pandemia, Ay, bueno. ¿no? Ajá, sí, definitivamente. La, la pandemia evidentemente hizo que todo se, se moviera más rápido, tal vez. Pero al final ya había torneos en en arena, ¿no? Sí, claro. este...
1: Ya tenían como también ese del lado. De hecho, desde antes de la pandemia yo recuerdo que ya todos los jugadores profesionales los obligaban a jugar ya arena, ¿no?
3: Sí, aparte por una cuestión de promoción, ¿no? Uh -huh. En su momento antes de que el juego fuera tan grande, ¿no? Este, Pero era, era un paso necesario, la pandemia lo obligó todavía más, eh, tanto así que vemos que, por ejemplo, Pionero, pues básicamente nació muerto, ¿no? <risa> Oye, le tenemos eh, fe en nació... este podcast a Pionero. No, 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 y me, me gusta mucho el formato, de hecho pero teniendo tan cercano el crecimiento de histórico como formato competitivo, no solo como tengo mis cartas y ahora juego esto, sino uh -huh. que realmente se está empujando en, en, en este medio competitivo tal cual.
0: ¿Tiempo? Y que el empujoncito fue, el empujoncito ese fue, fue la pandemia, ¿no?
3: Exactamente, entonces como de, ya no podemos meter pionero para esto, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos, no? Y eso podría explicar perfectamente todos este, estos productos digitales que,
1: uh
2: -huh. que han lanzado.
1: Haciendo? Sí, o sea, viendo la situación para qué. De hecho, sí, para qué nos movemos a físico. Si aquí ya mejor hacemos las cartas digitales en histórico y hacemos un formato completamente.
0: No, y, y está interesante que yo puedo jugar estando, no sé, en la Patagonia y la final va a ser en Alemania. Y bueno, el único problema que tengo es el horario, no? Pero me conecto y ¿tú? juego y ahí estamos, ¿no? Por ejemplo, y pongo mi camarita ahí. Eh, y...
1: ¿Has jugado PPTQ o su equivalente en digital, Rick?
3: No, la verdad, eh, suelo gastarme siempre mis moneditas. <risa> Entonces, no entro a lo que... El, el evento que hay en Arena, generalmente, es el Arena Open. Uh -huh. Que es este... No me acuerdo, la verdad, qué tan frecuente es. Pero sí es este... Por lo menos cada expansión, ¿no? Entonces, eh, es un evento de fin de semana en el que tú pagas tanta cantidad de editas y lo que lo, este, intentas es lograr eh, siete victorias, ¿no? Logrando siete victorias, eh, tú pasas a un día dos y en ese día dos, eh, al final, puedes llegar incluso a ganar dinero real, ¿no? En, creo que dos mil dólares es lo que te llegan a pagar. Uf. Entonces, este, está, está atractivo, la verdad, no he participado en alguno. Pero eh, Pues ya, Rick, ¿esos algunos, dólares qué? Sí, ya sé, ya sé. Hay, hay algunos compañeros de, de comunidad aquí en Puebla que sí conozco que han entrado. Uno en particular se quedó a una victoria a llevarse los dos mil dólares, me acuerdo mucho. Y este algunos eh, youtubers que voy siguiendo, ¿no? De, de esta manera de informarme de cómo se mueve el juego. Ajá. Este, siempre tienen sus videos cuando hay arena open, entonces te vas dando una idea de cómo se mueve el, el asunto. Claro. Pero están bien caritos de estos eventos. Un poco, pero obviamente supongo que a lo que se van es como de, es que mira, puedes ganar dinero, ¿no? O sea, es, es tu sueño realidad de ganar dinero jugando cartitas, ¿verdad, mamá?
1: El <risas> de siempre, de niño también. Exacto. Pero bueno, amigos, no sé si tengan otro comentario.
0: Pues está muy interesante, Arena. La verdad es que para mí sí se me hace un poquito lejano la aproximación, sobre todo, como decíamos, ¿no? este, yo llegué tarde por el tema del sistema operativo, pero bueno, hay, hay jugadores como, como nuestro querido Juan el Apache, Jiménez, saludos hasta Aguascalientes o Guadalajara, donde quiera que estés,
2: saludos.
0: Allá en tu casa, el Apache. Allá en tu casa, que, que les ha caído muy bien esta transición hacia Arena y hacia el mundo digital. Yo creo que pues, es parte del presente y va a seguir siendo parte del futuro. Y, y es padre, ¿no? Que el, que el juego continúe, ¿no? Este juego tan querido. A mí me gusta el olor a tinta. Eso <ríe> y eso sí, el, el, olorcito, el
3: olorcito cuando abres un sobre sí, es, es inigualable, definitivamente.
0: <ríe> sí. Y, y bueno, hablando de abrir sobres y cosas así, quería mandar también saludos a, a Gamers. a Dragons Gamers MX, ahí les recomendamos un poquito su, su contenido, eh, From Zero to Hero, que es agarrar un deck eh, de preconstruido y irlo llevando a su, a su mejor versión, y también a nuestros queridos amigos de eh, Commander Battles, ahí nos divertimos bastante con sus videos y pues ya muchas gracias por escuchar
1: <risa> perfecto Rick pues te agradezco de parte del podcast del cartón gracias por venir esperemos que no sea la última vez y muchas gracias Muchas gracias. aquí estamos
3: amigos muchas gracias. Sí, gracias
1: eso sería todo de nuestra parte nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del cartón
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba Hasta la próxima.